0: 零三三， 33, 汉族与白、彝、壮等族的文化交流。汉族与白族的文化交流，历史上白族一直具有直接吸收汉族文化的传统。元朝时，张立道在白族地区首建孔子庙、置学社，劝土人子弟以学，则属士之贤者，应以为弟子师。到明代，由于明王朝统治的深入，在白族地区迁入大量汉族移民。驻屯垦辟，兴办学校，为白族学习汉文化提供了良好条件。白族的汉文化水平逐步提高，已基本与汉族趋于一致。正德《云南志·大理府风俗》说：“郡中汉、僰人少工商而多士类，乐器经史，隆重师友，开科之年，居子恒盛他郡。”《天启滇志》卷三十说。白人以西诸郡强半有之，习俗与华人不甚远。尚者能读书。《康熙大理府志风俗门》也有类似记载，说大理府为故河蛮域，代名郡县其地，师出其人，中国之名家大姓，有多迁徙于其间，熏陶洗濯，故举其平日之语言、衣食、西使其陋而革之，以由于礼教之欲。以故人文科第、理学名儒相背相望。由于白族世子使用汉文进汉人学校，与汉族知识分子一样参加科举考试，因此白族与汉族的文化交流非常广泛而频繁。如嘉靖、万历年间著名的白族文人李元阳，与同时期在全国富有盛名的汉族知识分子杨慎有密切的诗文交往。杨慎中过状元。学问渊博，他大半生均在云南度过，在云南影响巨大，为人所敬。只有迄今三百年，而富人如子，无不知有杨庄园者。在云南期间，杨慎与张翰、李元阳、杨士云、胡廷禄、王廷表、唐启等人以诗文相唱和、切磋砥砺，使滇南诗坛名闻全国，人称“滇南七子”，又称“杨门七子”。其中，杨时云、李元阳就是白族学者。名滇南诗略》叙说，其余有名，进辩猛，断旧习，学士大夫多能文章，贤吟咏，一时名流未齐，数至词坛。滇诗史著，这正是白族与汉族文化交流的生动写照。白族学者杨时云还用汉文写过一部历史著作《郡大记》。在明代已被采入嘉靖、大理府志中，也是万历《云南通治严格大事记》之底本。白族与汉族密切的文化交流，直接造就了历史上著名的明代白族学者作家群，其中为我们熟知的有杨士云、杨鼐、杨辅、杨南京、李元阳、高贵之、吴茂、何邦建、艾自修等人。白族的史学。文学也因此出现了一个辉煌时期，取得了较高的成就。一些汉族的学者也在这个时期写下了一批有关白族史地的著作，如张宏的《南夷记》、彭汝石的《六诏祭文》二卷、蒋斌的《南诏源流纪要》一卷、杨慎的《滇载记》一卷、《滇城记》一卷、尼禄的《南诏野史》一卷、谢兆制的《滇略》十卷、郭斐的《眼角所言》二卷。程本立的《云南西行记》一卷，还有陈文纂修的景态《景泰云南图经志书》十卷，周继峰修纂的《正德云南志》四十四卷，为后人研究白族及云南各族明代及此前的历史留下了宝贵的资料。此外，值得一提的是，明初在内地兴起的、在音乐上以齐节一鼓、其调宣为基本特点的彝阳腔，流入云南白族和彝族地区后。即发展为吹吹腔，在当时祖国的西南边陲，竟出现了丁格博曲相应和、涉谷于登勒未央的越种繁荣局面，生动地反映了白族与汉族的文化交流已渗透到社会生活的各个角落。汉族与彝族的文化交流，明朝在彝族聚居地区设置了卫所，如洪武二十四年在今云南宜良县设立宜良千户所，在设立卫所的同时。民政府通过军屯、民屯、商屯等形式，向彝族地区派驻大量汉族移民。此外，还有许多从内地自发迁来的汉族移民，彝汉杂居一处，彼此互相依存。正如当时梁山彝族中流行的成语所说：“彝人离不得汉人，汉人离不得彝人，彝人离不得盐巴，汉人离不得皮货。”进入彝族地区的汉族人民。不仅带去了先进的生产技术，而且带去了先进的汉文化，在彝族地区掀起了学习汉文化的热潮。如云南武定府境内的彝族言师教子习读经书，自是民多牧之陋俗少革，而进府乡民习汉字者亦多。彝族的文化水平也因之不断得到提高。云南武定府多彝族，苏上强悍难治，松皮覆屋，蓑占蔽尔。交易用盐，自建学校之后，旧习渐迁。楚雄府定远县之撒摩都者，衣服饮食一通汉，博更慕诗书，多遣子弟入学。今亦有中科第者。随着彝族文化水平的提高，其与汉族的文化交流又日渐加深。嘉靖二十年，贵州水西安市土官用以汉文字对照的办法，镌刻一块千岁去碑记。而遗文史书上一些常见的人物传记，如仲谋游、穆奇奇等，在名人宋濂等编纂的《原始地理志》中已有记载，说明当时一些遗文史书已引起汉族学者的注意，从一个侧面反映了明代以汉文化的交流，汉族与壮族的文化交流。明朝在壮族地区设置卫所后，随着汉族军队的进驻和移民的进入，形成了壮。汉杂居的局面，加上各级儒学及书院的兴办，大大改变了壮族地区原先落后的文化和习俗。据天河县举人题名碑说，天河壮人素不之学，洪武间皆欣然相率遣子弟入学，拜师听会，受命点教。嘉靖间，平乐知府龙大一次就招致壮人三十多名，送入设学。万历初，詹景凤移设梧州。亲自深入壮族聚居地，则少年美姿仪，识文字者以古乐其治导而夜学官，与衣冠组斗之势向周旋，习李荣。从这些记载中可以看出，明代壮族人民中已有不少人会使用汉语，能看懂汉文典籍，微通文艺者，识之乎者不在少数。万历时，右迁都御史魏俊又下令，粤西学臣之内，独有教习壮通一款。令州县立社致富，遂以教城者文，颇安文理者收之红序。随着汉文化对壮族人民影响的加深，壮族子弟争相入学。如隆庆间古田壮林院子受学，万历间岑溪壮族首领潘基善院从其子傅学公授书。平乐壮人对于学习汉文化者厌知，遂遣子弟入郭从师。壮族的上层人士更是多博通经史之人。有些壮族生员还能中举、中进士，如著名的田州岑氏土官，有好几代都博通经史，能诗善文。其第八代土官岑永通积学工诗书，著作甚佳。其弟岑永贞亦聪颖好学，校友笃行，博览群书，有精性理。明末曾任明军指挥使的岑汉贵，也是博通经史，善诗文。明代著名的壮族学者李碧曾中弘治以卯科举人，正德年间又举进士，工于诗词，有多部著作传世。除沿袭汉族诗词,词和儒学外，明代壮族还借鉴汉族传统的兵法书籍，结合本民族特点，创造了一套土司兵法。据说，壮族土司首领瓦氏夫人率壮族士兵奔赴东南沿海同倭寇作战时，就采取这种战法。结果接连获胜，特别值得一提的是明代壮汉音乐的交流。壮族民间传说中的歌仙刘三姐，据《苍梧县志》，在她生于明记，与当时汉族知识分子张维望曾互相切磋歌艺。另外，壮族说唱音乐《堂皇》，早在明中后期就已在某些地区传唱。据说他是嘉靖三十三年瓦什夫人从浙江抗倭胜利班师回家时。将正德年间由兵将所编的《刘文龙》《菱花镜等剧目带回田州，并运用田州山歌发展润腔而成的。因其内容是说唱唐朝皇帝李世民、薛家将、武则天、薛刚反唐以及李旦与凤娇恋爱的故事，故而得名“唐皇”。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。